0: Ждать и покорять успеха желаем вам. Алга Башкирия, вперед Башкортостан!
1: Вперед Башкортостан! В эфире Патриотра. радиостанция
0: Патриоты Башкортостана. Я, конечно, шучу. Это радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе. Меня Шутишь зовут...
1: насчет того, что ты патриот?
0: Да, нет, почему? Патриот. Насчет патриот. того,
1: что это Дарья Кочеренко, Айдар Ахмадиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Вы не ошиблись. Радиостанция — это действительно «Эхо Москвы» в Уфе. А то, что вы слышали, это поздравление музыкального коллектива из Салавата ко дню рождения Радия Хабирова, главы Ему республики.
0: исполнилось 57 лет позавчера, 20 марта это случилось, и вот... Ну, кстати, неплохо. Что, ну, звучит возраст? Неплохо. А, а, нет, и возраст тоже... Ну подожди, Владимир Путин... Тоже, конечно, президент знать нашей страны. 57 лет живет или нет? Владимир Путин сказал, что у нас глава Башкирии, довольно молодой и перспективный, да, там, руководитель. вы понимаете,
1: сегодня в эфире мы будем слушать патриотические песни цитировать Владимира Путина, не переключайтесь.
0: Все в духе Эхо Москвы.
1: Слушай, я боялась заходить эти дни в Facebook, потому что сначала, как ты помнишь, наверное, и тоже заметил, все комментирования высказывание Байдена про Путина и просто невозможно было смотреть на мою ленту, хотя я и так, вроде, там уже от всех отписалась. А, а, а потом я боялась заходить, потому что все слились в экстазе поздравления ради Хабирова с днем рождения и просто, блин, мне кажется, все отметились как нибудь и даже те, кто вроде не любил все 365 дней ради Хабирова, вот в его день рождения не могли его не поздравить.
0: Я не поздравил. Я не понимаю, ну, вот сейчас почему, это делаем. Почему
1: ты в этом признаешься, и тебе не стыдно выйти просто вон из студии? Ты сейчас пользуешься своим служебным положением? Да, почему?
0: Вот смотри, это же лучше, чем на Фейсбуке, правильно? Прямой эфир радиостанции.
1: Ты видел подарок, который подарила жена радио Хабирова, Карина Хабирова, ему торт? А ты знаешь, что было на торте?
0: Да, цитаты из мастера Маргариты.
1: Который сказал: "Воланд, сатана. Я немножко
0: такая. Ну, <смех> приглас... ну... была
1: цитата Значит, что бы делало твое добро, если бы не было зла? И я, честно говоря, когда я его прочитала, я подумала, э как, как и ради Хабиров есть о чем подумать. Что имела в виду Крина Хабирова? Что ради Хабиров зло или ради Хабиров добро? Он борется с добром или со злом. В общем, очень очень многозначительная цитата на тортике. Ну, тортик
0: очень аппетитно выглядел. Он такой черничного цвета. О
1: чем Майдар? О чем я? Конечно, в еде. Так, мы сегодня поговорим про новости, про события, которые которые произошли помимо Великого дня рождения Радия Хабирова. Мы поголосуем. Это будет в первой части эфира. А во второй у нас будет два гостя по телефону. Это Валериан Гагин, совладелец Центра современного искусства «Облака», который заявил, что будет выдвигаться в горсовет и участвовать в праймер с «Единой России». Пам -пам. А второй гость это будет
0: Антон Орлов, да. координатор регионального отделения профсоюза работников системы здравоохранения и действия. С ним поговорим о том, действительно ли ожидается третья волна и как больницы в Башкирии готовятся к новому этапу распространения вируса. Я напомню, что многие европейские государства уже начали снова возвращать ограничения, но в Башкортостане все немного иначе. У нас обратные процессы сейчас наблюдаются. И к тому же Антон Орлов расскажет о коронавирусных выплатах, потому что... Потому что мы знаем эту нашумевшую историю с семьей, где остался восьмилетний или девятилетний сын, угу. и оба родители у него умерли от коронавируса, к большому сожалению. И
1: семья не получила страховых выплат.
0: Не получила, да. И об этом поговорим, потому что, по словам Антона, таких историй очень много, это всего Башки лишь одна. В том числе, да. да.
1: Ну, это будет во второй половине нашего эфира, а сейчас давайте почитаем, что в СМИ писали эти дни. Кстати, Айдар, ты на работу с пробками добрался, я так понимаю.
0: Да, через пробки, да. А, ну, с, с пробками, с... да. С... с пробками.
1: Слушай, я в таком хорошем настроении сегодня встала, надела пальто и подумала, так, я всеми силами приближаю весну, мне пофиг, что там холодно и снег, потому что 22 марта, и уже пора бы прийти весне. И в хорошем настроении встала в пробки на Октябрьской революции, думала, сейчас я просто не успею на эфир, но чудом успела. И что -то сегодня какие-то прям очень большие
0: проблемы а я, а я по дороге в студию Слушал подкаст Дины Рубиной Писательницы, обожаю ее Субботние ее подкасты так. Прям вот как-то настроение улучшилось даже Ну что ж все-таки обзор прессы. Почитаем материалы, что, что у нас там есть. Я
1: открыла сайт администрации города, и здесь прошел смотр сил и средств, привлекаемых к проведению и ликвидации ЧС в период весеннего половодия. Просто мне всегда все веселят такие новости. Я обожаю события, когда проходит смотр техники коммунальной. Просто вот просто я не понимаю смысла. Но Что это должно нам показать, что мы готовы к борьбе с половодием? Мы просто готовы
0: к Борьбе всегда.
1: Пси... Вот, видимо, в этом какой-то смысл, потому что выставляют же не только пожарные вот эти машины старенькие такие, но еще и эти машины, которые моют улицы, например. И, и что должно нам, как горожанам, это сказать? Что мы действительно всегда, а, как на фронте, как... Мы, мы с кем-нибудь воюем, со снегом, с пылью, с половодьем, с немцами.
0: Интересно, там был тот самый трактор, который по утрам постоянно вокруг моего дома так тарахтит?
1: Может, что какие-то особенные Это мой обозначения понимаешь <смех> слушай ну ты потом зайди проидентифицируй может быть он тут и есть тут есть фотографии очень красивые что <смех> еще почитать Ну, если про серьезные вещи говорить на <смех> таких у нас больше а, новая газета выпустила материал про Башкирию закрыть и забыть он называется в Уфе из-за пандемии прекращает работу уникальный центр профилактики деменции речь идет о культурно-досуговом центре для пожилых людей сеньор его владельца член общественной палаты Кристина Недорезова-Дремина, она рассказала о новой газете, что открыла центр в 2019 году, и в центр принимаются пожилые люди, у которых первая стадия деменции. И они там занимаются йогой, физкультурой, китайской гимнастикой, английским языком, языком жестов. В общем, такой хороший досуг для пенсионеров был организован. Но из-за того, что были введены ограничения, и людям старше 65 лет нельзя было выходить из дома, центр перестали посещать, и средств на арендные коммунальные платежи у владельцев ну, не осталось. И Кристина Недорезова-Дремина рассказывает, что она даже продала машину, чтобы покрыть расходы центра, но ей не хватило средств, и еще есть долг, сейчас полтора миллиона рублей. Заканчивается материал тем, что новая газета направила запрос в Мэри Уфы с просьбой как-то помочь центру. Но местные СМИ тоже об этом писали, но вот обратила внимание, что и федеральные, э, не остались в стране.
0: Ну, на самом деле, это не единственная организация, да, которая из-за пандемии пострадала, и э, на самом деле это ужасно.
1: — помощью э, уязвимым группам.
0: — Дашь, ты знаешь, вот, на самом деле меня очень удивляет и в то же время раздражает эта ситуация с коронавирусом. Дело в том, что активистам запрещают у нас проводить массовые мероприятия, публичные митинги, там, акции, протеста разные. А у нас вот, не позволяют проводить какие-то иные мероприятия таким организациям, всем свободно работать но в то же время а, про проводятся совершенно свободно концерты совершенно свободно акции какие-то которые организуются властями партии Мне кажется, власти ты каждый
1: эфир об этом говорить ну, это это когда ты уже перестанешь удивляться каждую это неделю здорово, такое что происходит ты да. а плюс
0: насколько я знаю у нас еще и Денис Майданов планирует приехать в Уфу и провести какой-то концерт то есть если бы тебе нравился
1: певец и он выступал ты бы так не возмущался на самом Майданов
0: кто угодно бы если бы приехал и ну, на самом деле это было бы неправильно
1: Ну подожди, но концерты это проходят Сейчас очень много разных групп приезжают И люди ходят на эти концерты У меня очень многие знакомые ходят Чего ты не возмущаешься
0: на, нет, на самом деле это тоже неправильно, я считаю. Ну, давайте так, все-таки условия должны быть одинаковые для всех. Да? Если мы проводим концерты, правительственные акции, то почему мы запрещаем такие же акции проводить оппозиции? А если у нас есть коронавирусные ограничения, то давайте вообще ничего тогда не проводить.
1: Ну, потому что одно дело концерт, другое дело митинг. Я думаю, логика такая. концерты это всякие проводятся, не только патриотические, а просто какие-то музыкальные. Я думаю, что здесь имеется в виду вот такие ограничения. Вот я и стала адвокатом власти
0: адвокатом дьявола. Нет, это, это просто образ. Так, хорошо. Ну что а, следующее? Материал Эхо Москвы в Уфе. Контрольно-счетная палата Башкирии сообщила, что изучает возможное злоупотребление декана факультета социологии и философии Башгу Рима Валиахметова. А, дело в том, что а, в Эху подтвердили информацию, опубликованную агентством Башинформ, о том, что проверяют поступившие к ним материалы. А в них якобы говорится, что Валиахметов по своему усмотрению предоставлял помещение, предназначенное для научной деятельности своим родственникам для ведения непрофильной коммерческой деятельности, значит, Башинформ также сообщил, что Валяхметов оформил данное помещение площадью больше 150 квадратных метров на безвозмездной основе. Таким образом, он мог якобы принести, нанести бюджету уфы ущерб. Дело в том, что материалы проверки контрольно-счетная палата республики планирует передать правоохранительным органам. Возможно, она это уже сделала. Но в то же время это все как-то, знаете, выглядит вот под определенным соусом. Дело в том, что Рим Валяхмет. Декан факультета философии и социологии Бажгу а, буквально за день до этого а, предоставил журналистам результаты социологического опроса сотрудников университета, а, которые говорят нам о том, что преподаватели Бажгус-Университета в большинстве случаев выступают против того самого объединения Угату и Бажгу. А, могло ли именно это? Вот это, вот, как сказать, оппозиционная протестная деятельность Валя Ахметова стать причиной того, что сейчас внезапно контрольно-счетная палата что-то находит в его деятельности такое незаконное.
1: Слушай, но КСП, наверное, требуется какое-то время на проверку, и я не очень поняла: они начали проверку за день, точнее, на следующий день, после того, как он предоставил результаты, или стало известно о том, что она закончила проверку одновременно с этими Насколько результатами? Я понял, там
0: Материалы уже есть, то есть уже готовые. Ну, тут вопрос, конечно,
1: когда началась по эту проверку, потому что я не думаю, что проверка один день длилась.
0: Ну, смотри, дело в том, что я у себя пост на этот счет в Фейсбуке написал, и там пришел какой-то человек в комментарии, который сказал, что еще в феврале поднималась эта тема. Писались обращения в ту же самую палату, а насколько я понимаю, или о чем? нет, это о Риме в Ляхметве, угу. о его якобы незаконной деятельности. И тогда якобы проверка началась. Уже эта история давнишняя. Просто вот сейчас обратили на нее особое внимание в связи с тем, что Рим Вали Ахметов начал такую активную деятельность вести. Ну, можно сказать, что просто вытащили из-за пазухи какой-то компромат. Возможно, это так.
1: Возможно. Кстати, ко мне обращались некоторые представители тех, кто работает в БАШГУ, и говорили, что там очень многие преподаватели недовольны объединением, но проблема в том, что они не хотят говорить под своими именами, они хотят говорить только анонимно, а, как мы понимаем, исключительно анонимную информацию мы, же журналистов СМИ не можем давать, потому что мы несем ответственность, а, ну, к сожалению, вот пока кроме Рима Вали Ахметова, я не знаю, кто бы выступил, например, с каким-то открытым обращением из преподавателей. Ну, есть еще. Есть, да? Под там своими есть. именами. Они
0: были в эфире Москвы в Уфе под угу. своими именами, они выступали, говорили о том, что они против этого объединения, есть такие люди, ну, но вот их те, немного. то кто
1: ко мне обращался как сотрудница коммерсанта, сказали, что там, преподаватели не хотят под своими именами говорить, потому что они боятся увольнения. Ну, вот где-то кто-то есть. А, что еще? Давай еще пару материалов про еду. А, хочу про два материала про еду сказать. Первое: это подают еду как свиньи. Такая цитата на МКС. Жительница Башкирии пожаловалась на школьное питание. Очередные жалобы родителей на школьное питание в Башкирии. Тут женщина говорит, что ребенок ее каждый день фотографирует еду. Это каждый раз там невкусно, некрасиво, неаккуратно лежит на тарелке и э, отмечает МКС. Родители жалуются, на э, недостаточное количество мяса в рационах, маленький объем порции, температуру блюд, отсутствие полноценного обеда во вторую смену. А второй материал про еду э, писали мы в газете «Коммерсант». Э, это про... Закупку ä, управделами Главы Башкирии ä, Дело в том, что они закупают ä, Услуги на Организацию питания Я, насколько поняла из документации Этой закупки Не первый раз пишу про такие закупки в Коммерсанте ä, Это организация банкетов, торжественных каких-то обедов для главы республики и его сопровождающих Швиты. лиц. Сейчас еще, знаешь, это поздравление с мастером и Маргаритой Воландом и свитой у меня сразу наложилось. Когда Ради Хабиров приезжает в какой-нибудь район, в командировку, там накрывается стол, либо в вип-зале, как написано в документации, либо это какой-то большой зал. И подается что-то из меню. А меню там, ой, знаешь, когда, когда читаешь, хочется все сразу съесть, там и русская и башкирская кухня, там есть, Торт например, смотри, я тебе прочитаю. Там, например, есть уха из горбуши, и лес из канины, безстрогонов из говядины, чехахбили из курицы, зеленые суда. <laughs> продолжать канапе с клубникой и моцареллой. чак чак Интересно, а моцарелла
0: какая? Оттуда? Из Европы? Оттуда!
1: <свят> <свят> Слушай, в общем, почему мы в «Коммерсанте» обратили внимание на эту закупку? Потому что в прошлом году управделами Башкирии уже две закупки разместила и заключила контракты на 3 миллиона и на 6 миллионов почти, тоже на аналогичные услуги. Вообще, я посчитала за 2019 год на организацию вот таких вот банкетов, из бюджета республики потратили 45 миллионов. То есть понятно, что это не все, чем питается ради хабиров и чиновники, это только вот эти вот мероприятия, когда он куда-то приезжает.
0: Но я так понимаю, количество этих мероприятий никак не оговорено в этих документах. Нет, То есть, не мы, не знаем, мы не знаем, сколько. Стоимость на одного. одного,
1: да. Ну, я не смогла это понять. Там есть еще интересные такие детальки: что, например, столы должны быть накрыты обязательно белой скатертью, и фарфоровая ага. посуда должна, быть, должна стоять, а, и а, по нормам международного этикета должны обслуживаться. Ну, думаю, это нормальное требование. Но заказчик имеет право удалить а, кого-то из обслуживающего персонала за час до мероприятия, если его внешний вид не соответствует. Эстетическим а требованиям. А что, а что там в
0: этих требованиях? Ну, это, это в
1: майке я за Навального пришел, например, тебя отстранят. Или Я не О, люблю каникульного.
0: Нет, ну это наверняка белые перчаточки, да? Я не знаю. Что еще там может быть? Ну, устройте туда
1: работать и узнаешь. Не оговаривается форма официантов, но оговариваются правила сервировки, размер помещения, что парковочные места должны быть обязательно. И так далее, и так далее. Я все сейчас смотрю на это меню про гуся, запеченного с яблоками и черносливым, и хочу закончить, обозревать. Я почему-то
0: представил поросенка <с, с яблочком во рту. Вот такая Слушай, поросенка картина. там,
1: по-моему, не было. Мы, в конце концов, в мусульманской республике живем, а, поэтому только Илеша из конины. Да. Что, будем заканчивать с обзором и перейдем к другой теме, или у тебя еще что-то есть? У меня
0: есть короткий материал «Идель реалии, Рамиля Саитова помещена в психиатрическую больницу. Дело в том, что наверняка наши постоянные слушатели знают общественность. общественность ее в конце прошлого года арестовали и поместили в СИЗО. А, несколько раз продлевали срок ее досудебного ареста. А, и вот сейчас перевели в психиатрическую больницу. Арестовали ее за то, что она призывала к экстремизму, по мнению силовиков, потому что разместила в своем видеоблоге на YouTube-канале видеообращение к сторонникам, в котором она, значит, призвала всех снести все кресты на Урале по какой-то причине. И поставила ультиматум армянам. Сказала, вот давайте, до конца года вы должны покинуть территорию Республики Бешкортостан.
1: Надо отметить, что ее поместили не на лечение, а на медицинское освидетельствование. В принципе, это нормальная процессуальная процедура, когда есть подозрение у следственных органов, особенно по делам, связанным с экстремизмом, что, возможно, человек у человека есть какое-то психическое расстройство. и его... не первый раз как бы освещаю дела, связанные с экстремизмом, и не первый раз с этим сталкиваюсь. И человека помещают где-то, по-моему, на месяц или на три недели. В течение Этих трех недель проводят его диагностику и потом просто скажут: как бы есть у нее психические расстройства или нет. У то меня... есть ее не лечат, ее там а, исследуют.
0: У меня единственный вопрос возникает в связи с этим делом: почему а, так долго тянули. Ну, да. действительно, Рамиля Саитова несколько месяцев провела в СИЗО.
1: Ну, тут уж я не знаю. Видимо, в какой-то момент. Может быть, потому что дело будут уже завершать, и они решили перед судом это сделать. Не знаю. Тут мы не юристы.
0: Ну что ж, давайте поменяем тему и поголосуем. Валериан Гагин, с которым мы во второй половине после выпуска федеральных и региональных новостей свяжемся, решил, значит, баллотироваться в депутаты городского совета Уфы и участвовать решил в праймере с Единой России, то есть от партии идти.
1: Наши слушатели знают Валерьяна Гагина, я думаю, уже давно, как ведущего программы «Парк искусств». Программа уже очень много лет на эхе выходит. Валерьян Гагин — бизнесмен, прежде всего, он совладелец Центра современного искусства «Облака», и он член Совета по правам человека. И, как мне кажется, многих удивило решение Валерьяна пойти на праймерис от Единой России. Я имею в виду многих из тех, кто называет себя там человеком, разделяющим либеральные ценности, и знал Валерьяна. И знает Валерьяна, как человека, который позиционирует себя как либерала, и как мне казалось, такого, ну, по крайней мере, если не сочувствующего оппозиции, то точно не играющего на стороне властей открыто, как mm -hmm. мне казалось. Ну, И вот теперь СМИ мы единороссы. узнаем,
0: что он идет от Единой России, точнее, участвует пока что во внутренних выборах партийных. Соответственно, к вам такой вопрос. Как вы относитесь к операции с властью? Ну, например, с партией власти Единой России для достижения своих каких-то политических возможных целей. Мы... То есть это один из путей.
1: Да, да? мы просто начали рассуждать с Айдаром, что это же не единственный случай, когда человека осуждают за то, что он начинает сотрудничать с властью. Есть много примеров, связанных с благотворительностью. Например, Ньюто Федермейсер, который тоже выдвигалась на выборы, я напоминаю, и ее ругали. Да? В Мосгордуму. А, да, в Мосгордуму. Или Чулпан Хаматова, который тоже сотрудничает с властью. А, и люди говорят, что они, ну, как бы используют инструмент для того, чтобы делать хорошее дело. Mm -hmm. И, насколько я понимаю, например, Валерьян Гагин собирается делать хорошие дела в горсовете, если он туда ну, как, пройдет.
0: Как он говорит. А мы с ним еще об этом сегодня подробнее поговорим. И вот, соответственно, вы к, к таким поступкам относитесь положительно или отрицательно? Если положительно, ваш номер телефона 262-72-47. Если отрицательно, 262-72-48. Голосование. Процесс пошел. Как вы относитесь к операции с властью? Например, с партией власти «Единая Россия» для достижения каких-то своих целей в качестве получения пульта -пуль одного из путей получения мандата депутатского. Если положительно относитесь 262-72-47, отрицательно 262-72-48.
1: Я скажу только, что я считаю достаточно наивными э, веру в то, что можно, например, пойти от Единой России и потом голосовать по каким-то проектам не так, как голосует Единая Россия. Практика показывает, что у нас есть примеры людей, верящих в это. Мы Помнишь, вызванивали врача Глеба Глебова, который да. говорил, что пошел в Единую Россию, думая, что он будет свои проекты там продвигать и не голосовать, так как голосует Единая Россия, у него ничего не получилось. Но Горсовет, наверное, все-таки, может быть, не такое политизированное место. Ну про это мы поговорим mm -hmm. подробнее после новостей с Валерьяном. Mm
0: -hmm. Ну что ж, пока что давайте продолжим голосование. Звонить по номеру телефона 262 72 47, если вы относитесь положительно к операции с властью, если же отрицательно относитесь 262 72 48. А пока что федеральный регион. Новости вернемся через несколько минут.
1: Продолжаем эфир на эхе Москвы в Уфе в студии Дарья Кучеренко, Айдар Ахмадиев за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Мы будем во второй половине нашего эфира, который сейчас прямо началась, говорить по телефону с Валерианом Гагиным, совладельцем центра современного искусства облака, который выдвигается на выбор в горсовет, и с координатором, региональным координатором профсоюза медработников. Действия Антоном Орловым. Но нам нужно подвести итоги голосования. И, кстати, я забыла, что мы, кажется, не объявляли номер для смс и забыли сказать, что у нас еще есть трансляция на ютубе и фейсбуке.
0: Да, там есть онлайн-чат, куда вы можете присылать свои вопросы. Ругательство про нас, хейтить нас. Нет, нет, давайте комплименты лучше. Это все-таки интереснее.
1: Давайте Айдару комплименты, а мне хейт. Давай подведем итоги голосования. Я напомню, что мы спрашивали, как вы относитесь, когда человек, который разделяет либеральные ценности и не был замечен в явном сотрудничестве с властью, вдруг начинает с ней сотрудничать для того, чтобы, как ему кажется, делать какое-то хорошее дело. Да? Вот. Ну, то есть
0: получить депутатский мандат? Например,
1: чтобы... получить депутатский мандат. Чтобы
0: да. что-то сделать Чтобы
1: что-то менять в
0: городе. Ну вот как Валериан Гагин, потому что он участвует в прайм-реседине России. он просто.
1: Мы столько поикает -по нам в эфире, потому что мы скоро <laughs> ему
0: позвоним. Результаты голосования таковы. Положительно к такой кооперации с властью относятся 11% слушателей, остальные 89% относятся к этому отрицательно. У них просто
1: нет политических амбиций. Все дело в этом.
0: Ну да, конечно. Что,
1: звоним Валерьяну Гагину. Сейчас что еще рассказать. Кстати, важно да, отметить, что он будет выдвигаться по седьмому избирательному округу. Это тот самый округ, где будет выдвигаться еще координатор штаба Навального в Чанышева.
0: И по словам многих, немногих, Просто были некоторых, скажем, политологов. честны
1: немногих.
0: Ну, не знаю, многих или немногих. Не всех опросили, да, не всех слушали. Это якобы специальный политический трюк. И Валериан Гагин с нами на прямой связи. Валериан, доброе утро.
1: Доброе утро, Валериан. Добрый. Как добрый, так получилось, добрый,
0: что вы э, с Лилией Чанышевой, с координатором Муфимского штаба Навального, оказались на одном избирательном округе? Точнее, планируете выдвигаться от одного округа. Э, как так вышло? И когда это решение о вашем выдвижении было принято?
2: Слушайте, ну, во-первых, традиционно я, я участвую в праймерис, не первый год. Это ну, прекрасная площадка, во-первых, для того, чтобы свои идеи донести до э, большого числа людей, которые э, в, э, во власти у нас. Да? Это первое. Второе – распространить информацию о том, что делают облака, о том, о, о, о наших планах по сам, созданию парка искусства для таких актуальных. Поэтому это, это, это нормальный, нормальный ход. Мой э, округ, да, я всегда по нему выдвигаюсь. Это мой родной округ, я здесь вырос, живу, и, собственно, здесь же будет парк искусств создаваться, дай бог. Вот. А то, что касается Лили Чанышева, ну, это к ней вопрос. Э, я сам был удивлен, когда узнал на следующий день, после того, как я заявил, что по одному же по одному и тому же округу идет Лили со ну, Не знаю.
1: Ну, ты, ты, Валериан, ты честно не знал, да, что она выдвигается по этому кургу, просто она заявила об этом в конце февраля, а ты заявил об этом э, да, уже в... Да, я вот когда, марта.
2: Написал, когда ты написала мне, да, ну, типа, ну, в комментариях там, что это такое. И я специально промониторил страничку даже для нет там этой информации.
1: Нет, она заявила на встрече с волонтерами. Смотри, ну какая логика? Понятно, что, например, власти не могли не знать, что происходит на встречах волонтеров штаба Навального, да будем честны. понимаешь, что не знают, что там происходит. И она заявила об этом в конце февраля, и ты выдвигаешься, как бы на, на, ты идешь на праймере с партией власти, поэтому как бы странно было бы предположить, что в «Единой России» не знали, кто еще по этому округу выдвигается.
2: Слушай, ну я вообще-то до того, как отправился в Единую Россию, да, писать собственно, заявление по этому округу, я сказал, что я по этому пойду Потому что я всегда по нему хожу Он здесь, у меня парк искусств находится, планируем здесь создавать. Вот. То есть я вообще не понимаю, это проблема, да, на самом деле? Это проблема для кого? Что вот, Лилия идет по этому округу? но хочет идти, ну ради бог пусть идет.
1: Нет, смотри, я думаю, что в прекрасной России будущего это не проблема, когда у нас есть честные конкурентные выборы и идут два сильных кандидата, которые, как мне кажется, в, ну, примерно их электорат совпадает и пересекается в чем-то, да? а в не очень прекрасной России настоящего, возможно, это не так хорошо, потому что вы будете оттягивать друг у друга голоса, если вас обоих зарегистрируют, ты об этом не думал?
2: Слушай, ну, во-первых, э, э, во-первых, а, 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 а надо рано снять компанию, посмотреть, чем идет. Я знаю э, про себя, что у меня центристская либеральная позиция. Э, я терпеть не могу радикализм ни, одно, ни в одном его проявлении, ни в проявлении Навального, ни в проявлении националистов наших, ни в проявлении ура консерваторов. А для меня это, в принципе, недопустимо. Вот, э, я э, говорю о правах и свободах человека и гражданина, Это основа основа нормального гармоничного общества, основа нормального политического строя, основа нормальных дворов или подъездов, да, в которых ни Путин не висикает, ни, ни Обама не приезжает, да, никак это. Вот. То есть, я говорю об этом. А горсовет это история вообще про дороги, дворы, про общественные обсуждения, которые надо необходимо водить в конце концов в нормальном виде сделать. Это э, какие-то какие отгрызания от бюджета денег для того, чтобы э, сформировать грантовый нормальные формальный грантовый фонд, не 2 миллиона рублей в год, который в Уфе сформирован для поддержки талантливых творческих ребят, а там побольше. Вот такие вещи, это, это горсовет. И здесь, ну, говорить о каких-то политических о программах, просто смешно, мне кажется.
1: Подожди, а ты согласен сейчас с тем, что делает Горсовет? Или у тебя вызывает несогласие то, что сейчас происходит в Горсовете? Ты хочешь, Я не согласен,
2: конечно, не согласен. А
1: почему ты думаешь, что если ты пойдешь от Единой России, и, соответственно, тебе придется там вступать во фракцию Единой России в Горсовете, почему ты думаешь, что э, ты сможешь что-то делать по-другому, не так, как сегодня делает Горсовет, большинство, в котором Единой России?
2: Ну, слушай, ну, э, во-первых, во-первых, необходимость изменений поддерживается на самом верхнем уровне. Мы об этом, о необходимости изменений общественных обсуждений, говорили есть в СПЧ уже год-полтора. И про генплан информацию доводили до уровня главы республики, и до уровня многих интересантов. На самом деле, люди поддерживают необходимо, налаживать диалог. Почему диалог не налаживается в рамках Горсовета, не знаю, подумай. Подумаю. Я не хочу, не хочу никаких оценочных суждений делать, но я положение о порядке проведения общей суждений читал. Новое, которое приняли в 20 году в ноябре. Ну, не очень положение. Конечно, оно лучше, конечно, там ушли в интернет. Мы сказали, что в интернете можно проводить общественные обсуждения. Но опять механизмов мы привлечили к нему. А механизмы какие? Механизмы такие, что депутаты сами должны быть одними из акторов, участников исполнения этого положения и проведения организации общественных обсуждений. То есть задача какая? Создать механизм диалога между жителями и инициатором проекта. И, соответственно, властью, которая принимает решения.
0: Валериан, все-таки вы будете представлять «Единую Россию», если изберетесь да, в городском совете Уфы. Согласны ли вы в целом с политикой партии в нашей стране и в республике?
2: Слушайте, очень много у меня вопросов к политике, не партии, а политике вообще наших властей. Я, когда принимаю решение о выборах, о там, голосовании, я обычно читаю, я юрист, и я читаю документы, которые выпускает партия, или выпускает кандидат, если у кандидата нет программы, то я не голосую за кандидата. Просто мне не из чего выбирать. Так вот, когда я выбираю партию, я читаю программу. Вот из всех наших партий, которые присутствуют на нашем поле, программа, которая более или менее устраивает меня, это программа «Единой России». Устраивает тем, что там в основу положены настоящие права с работы человека и гражданина, либеральные ценности. То, что близко мне.
1: Да, у ЛДПР тоже, например.
2: У ЛДПР нет, они правые. Ну, если взять... Их, правый.
1: А, ну они, в смысле, да, они правее. Но, а ну, а вот. ты имеешь в виду, что ты центрист, поэтому тебе да? вот только Единая Россия. А ну, почему? из вот что... того, сам... что
2: присутствует. Мне вообще не, 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 не особо партии не нравится.
1: А, а что не самым тогда?
2: А, слушай, ну, э, во-первых, нужно понимать, с кем ты можешь э, коперироваться. А Кооперироваться ты можешь э, с той институцией, у которой вот, есть определенная прописанная программа. Вот то, что хочется поменять, соответствует этой программе. Вот и все.
0: Валериан, ну вы же понимаете, что если вы идете от «Единой России», то в данном случае э, в публичный ваш образ, да, он все-таки становится неким э, то есть сторонником «Единой России», вас начнут считать, да, что вы поддерживаете в целом политику этой партии. Э, вот вы как-то э, ущерб репутационному ну, да, капиталу не боитесь?
2: Знаете, во-первых, я не политик, да? в первую очередь. И ущерб репутационный политическому капиталу, ну я, честно, не понимаю, о чем вы говорите. На уровне там, курсовета я не вижу никакого ущерба репутационному капиталу. Дело в том, что у партии «Единая Россия» огромное количество сторонников, огромное количество того оппонентов, как у любой партии, которая пришла во власть. Я не знаю, какое количество бизнесменов вы можете назвать, которые, условно, в Соединенных Штатах Америки представляют партию там, консервативную. Огромное число. Но, соответственно, все демократы их не любят, что ли? Да, ничего подобного. Надо, мне кажется, выстраивать такое общество, в котором конкуренция мнений – это нормально. И это не приносит никакого репутационного вреда. Не надо говорить о том, что если ты против нас, ты мой враг. Вот эта радикальная позиция, она настолько вредна нашему обществу, настолько она разрушительна, что ни в коем случае нельзя ее подпитывать. Да, я терпеть не могу коммунистов. Но у меня огромное число людей коммунистическую идеологию, но у меня огромное число людей, которые исповедуют эту идеологию, которым нравится эта идеология. Это нормально, когда ты общаешься с человеком, когда ты спокойно воспринимаешь его мысль, спокойно слушаешь его мнение. Когда у тебя есть свое мнение, отлично от этого человека. Ну, это Валерий, никаких
1: вопросов не было бы, если бы мы были в ситуации, когда действительно можно было бы выражать свое мнение спокойно, была, был бы плюрализм и конкуренция, а не так, как, по-моему, мы готовы терпеть мнение Единой России, только она не очень готова терпеть альтернативные мнения. Ну что мы сейчас прикидываемся, что это не ну, так? Дарья,
2: я совершенно спокойно высказываю свое мнение о любых вопросах на любом уровне. Мне ничего не мешает а, это делать. И вот, мне кажется, все эти а, вопросы, большая часть вопросов, конечно, безусловно, есть а, отвратительное там состояние а, законодательства, связанного с организацией митингов. Но это уже уровень России, и там очень сложно взаимодействовать, потому что там другая палка, другая, другая ситуация, там когда и, с одной стороны есть э, радикальное вот, проявление протеста, с другой стороны, ультраконсервативный ответ на этот протест. Я писал в Фейсбуке в, в комментариях свое мнение по этому поводу. Но э, э, тем не менее, высказывает свое мнение, отличное от э, мнения правящей так скажем, верхушки или там людей, которые во власти, можно и нужно
0: и необходимы. У нас осталось мало времени, да, но я не могу этот вопрос не задать. Я понимаю, что вы идете да? в Горсовет, не в федеральный, даже не в региональный парламент, но все же как вы относитесь к той самой верхушке Единой России? Вот, например, президент России Владимир Путин или другие акци... фигуранты, так скажем, да, деятели из Единой России, именно из верхушки. Вот вы как к ним относитесь?
2: В смысле, никак. Нашего...
0: Ну, то есть вы в большей степени это, поддерживаете это, это, политику, это... например, Владимира Путина и партии в целом, да, на федеральном масштабе, или не поддерживаете?
2: А, слушайте, ну, во-первых, насколько я понимаю, Владимир Путин не является членом партии, да, если я правильно помню. Валерия, вот, ну, и... я думаю, что да.
1: я имеет это веду законодательные инициативы, например, которые «Единая Россия», ее федеральный центр принимает в Госдуме. Сложно в не ассоциироваться слушай, с этим, когда ты выдвигаешься ну, от этой партии слушай, даже ну, вот в когда... Госсовет.
2: Когда вот в прошлые думские выборы э, были, да, это правильно. я единственно просил, говорю, друзья, ну хватит э, принимать э, такое количество законов, остановить, может, ревизию сделаете. Я как юрист говорю, не надо включать вот эту регуляторную функцию, не надо завинчивать гайки. Но mm -hmm. это, ну, это просто не, не приведет ни к чему. Закон должен в первую очередь исполнимым быть, исполняться. Это основная функция закона. Простите, Спасибо большое. Надеюсь, там, у тебя. тебя
0: получится. Директор Центра в Современного Искусства Облака Валерия Ангагин с нами был на связи. Сейчас мы созвонимся с Антоном Орловым, региональным координатором профсоюза работников системы здравоохранения и действия. А с Антоном мы, я напомню, кстати, профсоюз медработников действия ведет то самое дело, связанное с гибелью от коронавируса двух родителей у фимского ребенка, школьника. Эта история стала, вышла даже на федеральный уровень, и вот именно действие занимается этим. Антон с нами на связи, доброе утро. Доброе утро, Эдар. А... Антон,
1: скажите, пожалуйста, какие новости по той истории, где врач скорой помощи умерла от после заражения ковид, и ее семья не получила извините, не получила страховых выплат. Насколько я знаю, вы вроде как нашли пациентов с подтвержденным коронавирусом, с которыми она взаимодействовала, верно? Да,
3: мы нашли ее пациентов в декабре. Мы нашли произведенные ей специальные социальные выплаты, которые выплачиваются именно медработникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом. Проверку сейчас ведет республиканская прокуратура сама, то есть не спустила куда-то в район, не в город, то есть сама ведет проверку республиканская прокуратура. Но ну, надеемся на объективную и полноценную проверку. А
1: кажется, прокуратура тщательнее. проверяет на предмет чего?
3: Мы, прокуратура проверяет Роспотребнадзор на предмет правильно проведенного санитарно педиологического расследования и составленной санитарно педиологической характеристики, в которой было указано, что Гайнулова Елена Георгиевна да? не заразилась на работе, потому что у нее не было пациентов, и она не оказывала помощь таким пациентам с коронавирусной инфекцией.
0: <говорит> <говорит> вот эта история, Антон, она, я так понимаю, далеко не единичная. Да? <говорит> Подобное происходит в Башкирии довольно часто с медиками.
3: Ну, с медиками происходит вот именно такое, конечно, первый раз, то, что именно человек, который действительно оказывает помощь, потому что, вот оговорюсь, вот этот указ 313 президента, да, который регламентирует эти страховые выплаты, там непосредственно указано, что только при оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией эти выплаты положены. Соответственно, есть случаи, конечно, когда люди заражаются от коллег, да, то есть просто на работе, но от коллеги, то есть не в процессе оказания помощи. И тут, к сожалению, вот. Следуя нормативно правовому акту этому, выплаты, конечно, выплат добиться невероятно сложно.
0: Анна, потому, а, что, как...
1: а как так получилось, что вы нашли пациентов, с которыми она взаимодействовала, пациентов с ковидом, а Роспотребнадзор не нашел?
3: А вот это очень интересный вопрос, на самом деле. И я думаю, корни этого, ответ на этот вопрос нужно искать на станции скорой помощи республиканской. То есть, как так получилось, что как бы не были найдены эти пациенты, да? То есть даже при том, что была произведена выплата, соответственно, данные были поданы в ФСС. То есть ФСС эти выплаты администрирует, специальные социальные, да? Соответственно, ну вот, ждем сейчас результаты проверки. Надеюсь, ответы будут даны на эти вопросы.
1: А напомните, пожалуйста, как документально Роспотребнадзор объясняет, что пациенты не были найдены с ковидом?
3: А просто написано было, что не была установлена причин, причинно-следственная связь между трудовой деятельностью и заболеванием не установлена в связи с отсутствием источника заражения на рабочем месте, то есть пациента, в котором была оказана помощь. А 12 марта Роспотребнадзор выпустил пресс-релиз, в котором было вообще написано, что Гайнулова, как врач скорой помощи, оказывала помощь только людям с болями в животе, инсультами, болями в сердце. Ну, то есть какой-то такой вздор на самом деле. Потому что даже, даже при том, что она была врач-линейщик, да, линейной бригады обычной выездной, то есть они все равно выезжают так или иначе на температуры. Ну и ковид отдельно от людей не ходит, да. То есть человек может быть с инсультом условно, но у него может быть ковид. То mm -hmm. есть одно заболевание, другое не вытесняет просто-напросто.
1: Антон, Поэтому... Антон а скажите еще, я правильно понимаю, что Министерство здравоохранения Республики, оно здесь никаким образом повлиять на ситуацию не может? Или оно просто не хочет?
3: Ну, Министерство здравоохранения, может быть, стоит провести проверку на республиканской станции скорой помощи. То есть посмотреть, как так получается, что выплаты как бы вот администрируются, да, но пациентов как бы не нашли. На это стоило бы обратить Как вам
1: кажется, в чем, собственно, проблема? Просто пытаются сэкономить средства, обещанные из бюджета? Или в чем дело? Почему такая ситуация, в принципе, возможна?
3: Ну, будем считать, что это недоработки именно сотрудников станции скорой помощи. Возможно, это, конечно, какая-то попытка, знаете, занизить количество больных реальное. То есть вот по накатанной как бы идет. И вот такие ситуации случаются именно как следствие вот этой политики.
0: О а, а, а количестве больных как раз. Сейчас дело в том, что европейские страны, как я уже говорил, да, они потихоньку возвращают ограничения а, в связи с так называемой третьей волной распространения вируса. Что сейчас происходит в больницах Башкирии? Какие там настроения? Да? Какая вообще ситуация с ковидом?
3: Ну, у нас, понимаете, Айдар, у нас в основном в профсоюзе состоят сотрудники скорой помощи. Поэтому я могу судить со стороны как бы бригад скорой помощи. Люди просто уже устали. То есть и морально, и физически вызовов меньше особо не становится, даже при том, что в Ковидарии закрываются ковид-отделения в больницах. Да? Люди все равно продолжают выезжать, оказывать помощь, транспортировки. Люди просто морально, физически устали то есть со стороны работников. Да? Поэтому ну, посмотрим, что будет дальше. Пока, в принципе, можно, можно действительно сказать, что больных стало чуть меньше именно ковидом. Но mm -hmm. э, вот этот вот разрыв, понимаете, в прошлом году, когда плановые госпитализации при, приостановили, да, э, вот это дало тоже свой эффект, потому что какие-то э, как бы стадии болезней могли ну, запущены оказались. Да, человеку не, не оказана была вовремя помощь, не госпитализирована, и, соответственно, так сказать, это развелось в более серьезное состояние.
1: Наш Минздрав, ну, есть... наш Минздрав и правительство башкирские наоборот говорят, что количество больных стало значительно меньше, и это было аргументом к тому, чтобы отменить некоторые выплаты региональные медикам, которые были введены в прошлом году. Вот насколько я Помню, там были уменьшены суточные выплаты, там условно с тысячи, по-моему, 200 там, до 600 или 700 рублей врачам. Разные категории есть. А можете что-то прокомментировать по поводу вот этих вот выплат, существенно ли они изменились, сократились? Да,
3: очень сильно они изменились. То есть, смотрите. 1 ноября было в принципе, система выплат вот этих стимулирующих была пересмотрена, было введено новое постановление правительства РФ, 1762 по которому совсем поменялась вообще система начисления этих выплат. То есть там появился перерасчет вот в эти нормативные смены, которые составляют 1,5 продолжительности рабочей недели, регламентированной. И вот буквально недавно было принято изменения в указ главы 122, вот эти региональные компоненты этих выплат, оно было приведено в, состоя... в соответствии с 1762 постановлением. То есть точно так же вот по этим нормативным сменам, то есть это работодатель должен сам исчислять эти нормативные смены, считать пациентов. То есть все гораздо сложнее стало, чем было, например, до 1 ноября.
1: Uh -huh. А финансовое стало меньше денег?
3: сотрудники скорой помощи получают значительно меньше сейчас да угу.
0: а вот э, те самые протесты которые мы наблюдали даже и в уфе несколько лет назад они как то вот эти протестные настроения сохраняются еще
3: люди просто устали вот айдар действительно вот, люди реально устали вот, мы постоянно в контакте с нашими находимся да? а, вот работники скорой помощи уже даже они устали, хотя это особая такая категория. Mm -hmm. Да, Спасибо
0: спасибо большое, Антон Орлов с нами был на связи, региональный координатор профсоюза медиков действия. Меня зовут Айдар Ахмадиев, Дарик Кучеренко вместе со мной вела эфир, звукорежиссер Никита Полянин.
1: Хорошего дня, мы прощаемся с вами, всем пока.